1: Von 0 auf 100. Aral feiert
0: 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Robolos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Auf malsportradio.de.
1: Das war packend, das war intensiv, was gestern bei der Blindenfußball-EM in den Halbfinals abgegangen ist. Zwei Halbfinals, beide über das Sechs-Meter-Schießen entschieden worden. Spannung pur in Berlin und Spannung pur auch bei unserem Kommentator, bei Felix Amrein, den ich hier begrüße. Hallo Felix. Hallo Malte. Felix, bevor wir zu den Spielen kommen, nochmal kurz auf dem Sender auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank. Also wenn ihr Felix gratulieren wollt, könnt ihr gerne machen über Twitter, über Facebook oder über meinsportradio.de. Macht es, der macht einen tollen Job da bei der EM in Berlin, der blinden Fußballer, genauso wie die anderen Kollegen, die mit ihm zusammen kommentieren. So, jetzt kommen wir aber zu den Spielen von gestern und vor allen Dingen zum ersten Spiel, England gegen Spanien. England, die Übermannschaft dieses Turniers ohne Punktverlust und ohne Gegentor durch die Vorrunde gecruist und dann kommen sie ins Halbfinale, Felix, und dann schießen sie sich quasi selber raus.
0: Ja, so kann man das durchaus sagen und das war unfassbar. Also erstmal vielleicht ganz kurz, wie sich das Spiel entwickelt hat. Es war alles wie immer, möchte man sagen. Roy Turnham geht durch und schießt das ganz, ganz frühe Tor. 59 Sekunden waren gespielt, 1-0 England. Und zu dem Zeitpunkt dachten sich alle, naja, okay, komm, können wir eigentlich schon fast einen Haken dran machen. Dann Karen Seal in der zweiten Halbzeit, 23. Minute, schießt dann da das 2 0 Und Karen Seale ist nicht unbedingt der Spieler, der bei England bislang durch Torgefahr aufgefallen ist. Aber in dem Moment, kurz nachdem er vorher einen wirklich guten Konter vertändelt hat, als er sich selber den Ball in die Hacken spielt, ist er dann durch. Und um es mal bildlich vielleicht zu beschreiben, es war, als würde er den Torwart Pedro Gutierrez ausgucken. Er läuft wirklich auf ihn zu. Gutierrez macht die kurze Ecke zu und er schlenzt ihn in die lange Ecke. Also... Das war hätte im zehnten Fußball keiner besser machen können. Und dann stand es 2-0 und eigentlich waren sich alle sicher, okay, das Ding ist durch. Obwohl die Spanier sich bis zu dem Zeitpunkt wirklich ebenbürtig da präsentiert haben und ja durchaus gut dagegen gehalten haben. Das war jetzt nicht so zu erwarten vor dem Spiel, aber sie haben es getan. Und dann ja, stand es auf einmal dann halt 2-0, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit und ja, Keiner rechnet damit, dass Spanien noch was reißen kann. Dann kommt Adolfo Acosta in der 34. Minute und schießt durch einen Freistoß das äh, 2 zu 1 oder 1 zu 2 aus Sicht der Spanier. Und nichtsdestotrotz hatte keiner den Eindruck, dass hier Spanien wirklich zurück ins Spiel finden kann. Es war so eine ganz komische Stimmung. Ein Tor fehlt zwar nur zum schießen, aber jeder dachte, okay, Spanien... Es tut mir leid, das wird nichts. Also England ist zu so abgezockt. Und genauso abgezockt haben sie sich dann auch präsentiert. Und dann läuft der Ball in den letzten 30 Sekunden in die äh, englische Hälfte auf das Tor von Daniel James zu und Daniel English. Der schirmt den Ball ab, weil von hinten, ich glaube es war Javier Munoz, angelaufen kommt und er tippelt so vor den Ball lang. Und es gab diese Rufe zwischen Dan James und Dan English und dann Englisch schrie immer Goalkeeper, Goalkeeper. Und dann James schrie Leave it, Leave it. Also der eine, sa- also der eine sagt Torhüter, nimm du ihn. Und der andere sagt, ja, lass den, lass ihn einfach auf mich zurollen, lass ihn einfach auf mich mhm. zurollen. Ich nehme ihn auf. Und hätte er ihn aufgenommen, hätte er sechs Sekunden Zeit gehabt, um den Ball abzuwerfen, dann wären sechs Sekunden übrig gewesen. Er wirft ihn dann, hätte er ihn über das komplette Feld geworfen, und dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Und dann kommt Einen halben Meter oder vielleicht einen Meter vor Dan James kommt Englisch, der Kapitän, mit der rechten Fußspitze an den Ball. Und wäre er Stürmer, könnte man es nicht schöner machen. Und er schaufelt ihn vorbei am englischen Torhüter. Eigentor, zwölf Sekunden vor Ablauf des Spiels. Und auf einmal geht es ins Sechs-Meter-Schießen. Und man konnte das tatsächlich nicht fassen. Also die Engländer im Stadion alle mit einem riesen Schrei des Entsetzens. Die Spanier, die wenigen, die da waren, haben natürlich nur noch gefeiert sind, komplett ausgerastet und der Rest war sprachlos und dachte sich, was ist denn das gerade gewesen?
1: Also eine ganz ganz bittere Kiste und dann musste also das sechs meter schießen entscheiden und da scheinen die Engländer genauso Probleme zu haben wie beim sehenden Fußball mit den Elfmetern.
0: Ja, ähm, es gibt da so ein bisschen eine Geschichte mittlerweile bei England. Sie hatten ja das sechs meter schießen vor zwei Jahren in Herford im Halbfinale gegen die Russen und da waren auch waren sie auch damals klarer Favorit und äh, haben dann im 6-Meter-Schießen damals nicht die Nerven gehabt. 1-0 Russland, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ging das damals aus. Dann haben sie hinten raus auch noch das Spiel um Platz 3 verloren, was es nicht unbedingt besser gemacht hat. Und ich mhm. meine auch da im 6-Meter-Schießen. Und äh, ja, dieses Mal war es genauso. Äh, sie haben dann ein bisschen überraschend für mich eben den Kapitän Dan English schießen lassen als allerersten. Und der jubelt das Ding da <lacht> über den Kasten ähm, ja, auch ganz seltsame Situation, weil Adam Bandle, der äh, der Hintertor-Guide, der Engländer, dem Pfosten nicht abklopft und das ist eigentlich was, das wird fast immer gemacht wenigstens ein Pfosten wird abgeklopft wurde nicht getan, denn Englisch jagt das Ding irgendwo Richtung, ja, Abenddämmerung in Berlin, die Spanier legten dann vor, konnten den ersten verwandeln dann war es eben wieder England an der Reihe, da war dann ähm, Brandon Coleman, derjenige, der zunächst erstmal ausgleichen konnte. soweit so gut. Und dann sind es die Spanier wieder, die treffen zum 2 zu 1 durch El Hadawi, durch den Kapitän. Und dann gab es eben die letzte Situation, Karen Seal. Und der hatte eben schon vor zwei Jahren ähm, mal den 6 Meter verschossen, war damals dann in Tränen aufgelöst am Platz. Und es war wieder genauso, er schießt, Petro Gutierrez ist da, hält den Ball und ja sorgt damit letzten Endes dann für den Halbfinal oder für den nicht für den Halbfinaleinzug sondern für den Halbfinalgewinn mhm. für den Finaleinzug der Spanier und damit steht fest dass Spanien auch bei der elften Europameisterschaft im Blindenfußball eine Medaille gewinnen wird sie sind nie ohne Edelmetall nach Hause gefahren und so wird es auch dieses Mal werden und ja ganz ganz seltsame Geschichte in diesem Halbfinale England die ja Mannschaft die von der alle ausgegangen sind, dass sie im Finale spielen wird und dass sie am Ende eben auch wahrscheinlich den Titel gewinnen und dann hauen sie sich da selber aus dem Rennen.
1: England muss sich jetzt mit dem Spiel um Platz 3 begnügen, wird dort auf Frankreich treffen, die sich ebenfalls nach regulärer Spielzeit zwei zu zwei trennten von den Russen. Doch die Russen, die haben im Elf- oder 6 meter schießen dann am Ende mit sechs zu 5 gewonnen, waren die Cooleren, waren die Abgezockteren. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, also die nächste Geschichte, die ganz, ganz seltsam war, man dachte so ein bisschen nach dem ersten Halbfinale, was soll da jetzt noch Verrücktes kommen, also das, das kann ja keiner mehr toppen und dann fangen Russland und Frankreich an, die ganze Sache dermaßen auf den Kopf zu stellen, dass man das irgendwie beinahe nicht mehr glauben konnte. Es war erstmal so, dass die Franzosen sehr, sehr schnell fünf Teamfouls hatten, ab dem sechsten Teamfoul gibt es den Double Penalty, also den Strafstoß aus acht Metern, nicht aus sechs äh, Egal wo das Foul stattfindet, wie man das vielleicht aus dem Basketball kennt, Mhm. da geht's dann an, die acht Meter Linie Duell Schütze gegen Torwart. Und bereits, wie gesagt, nach nicht mal ganz acht Minuten hatten die Franzosen eben fünf Teamfouls auf dem Konto, die Russen null. Und dann musste Frankreich eben sehr, sehr vorsichtig sein. Gelang lange, lange, lange Zeit gut. Die Russen zunächst besser im Spiel, konnten eben früh diese Fouls auch bei Frankreich provozieren. Die Franzosen fuchsten sich rein, nahmen dann den Russen die Spielkontrolle weg. Und äh, ja, Frankreich konnte deswegen auch eben lange Zeit dieses sechste Teamfoul vermeiden. Und es geschah dann doch noch, 19. Spielminute war es. Und dann trat der Kapitän an, Loktinov gegen Royer war dann das Duell und Loktinov, der jagte ihn dann ganz, ganz entschlossen letzten Endes in die Maschen 1-0 Russland und die Franzosen, die ja steckten nicht auf, konnten noch aus dem Spiel heraus vor der Halbzeit dann den Ausgleich machen, Martin Baron, Kapitän der Franzosen machte dann da das 1-1, da sah die russische Abwehr nicht gut aus und als wäre das Ganze noch nicht abgefahren genug, dann die Franzosen direkt nach wieder Wiederanpfiff durch Hakim Aretski das Spiel gedreht 2 zu 1 Frankreich. Und dann hatte man irgendwie den Eindruck, okay, jetzt läuft's für die Franzosen. Die bringen das Ding hier irgendwie nach Hause, was sehr, sehr überraschend war. Denn die Franzosen waren in der Gruppenphase nicht gut, haben sich so ein bisschen durchgemogelt, wenn man das vielleicht mal so nennen möchte. Die Russen wiederum in der Todesgruppe der Medaillengewinner ähm, von der w- ä- EM 2015 absolut souverän durchgegangen. Und äh, deswegen waren die Favoritenrollen vorher klar verteilt. Und auf einmal führt Frankreich eben mit zwei zu eins Und dann bekommt die Franzosen wieder... Das dasselbe Problem wie in Halbzeit 1, lassen sich ein team voll nach dem anderen anhängen, begehen auch wirklich einfach dumme Fouls, muss man halt mal so sagen. Und dann wieder fünf Teamfouls und dann oben drei noch bei den erfahrenen Spielern, David Labar und Martin Baron, auch schon die persönliche Foulgrenze relativ hoch. Und David Labar drängt dann, ich glaube es war äh, Andrei Tikhonov in die eigene Hälfte, und es ist überhaupt keine Gefahr für das französische Tor, da er drängt ihn in die russische Hälfte zurück und auf einmal hakelt er unten und dann schiebt er so ein bisschen oben und dann kommt der Pfiff des Schiedsrichters, der absolut berechtigt war und in dem Moment schlägt dann David Labar sofort die Hände vor den Mund, weil er meist, okay, hier habe ich gerade riesengroßen Bock missgebaut, denn er verursacht damit den Double-Penalty... Und er flog vom Platz, weil er eben das fünfte persönliche Foul begangen hat. Das war 33. Spielminute, dann wieder Loktinov gegen Royer, dieses Mal dann Royer-Sieger. Und es waren halt immer noch beinahe ja sieben Minuten oder es war noch über sieben Minuten zu spielen. Und es war klar, das wird nicht bei dem einen, 8 Meter bleiben für Russland. Und so kam es dann eben auch, 37. Spielminute, da war es dann Martin Baron äh, beim ersten Ja, ausfallen von Labar, da konnten die Franzosen noch auffüllen. Beim zweiten Ausfallen von Baron konnten sie nicht mehr ausfüllen, weil sie keine Spieler mehr auf der Bank hatten. Gael Rivière, der hatte sich verletzt im Spiel, der hatte ganz, ganz schlimm, ja, das ganz schlimm das Fußgelenk umgeknickt. Bei äh, Ivan Wuanji, der konnte ja sowieso nicht mehr mitwirken, der ist ja mit Kreuzbandriss schon seit zwei Spielen raus. Und deswegen konnten sie nicht mehr auffüllen, mussten dann das Spiel zu dritt zu Ende bringen, nachdem eben auch der Kapitän sich dazu nimmt. Ganz doofen Foul, muss man auch einfach so sagen, hinreißen ließ. Mhm. Aber Egorov hat dann die Chance vergeben. Eine Minute später wieder Egorov, wieder gegen Royer logischerweise. Und dann war der Ball drin, 2 zu 2, 38. Minute. Und in der Folge hatten die Russen sogar noch die Möglichkeit, auf Sieg zu stellen. Aber Egorov scheiterte dann wieder an, ja, nicht an Royer, sondern letzten Endes an sich selbst. Er schob ihn dann unten links vorbei. Und dann war das Spiel vorbei und es ging auch da wieder ins sechs meter schießen
1: Und da hatten am Ende dann die Russen die ja, besseren Nerven oder woran würdest du es festmachen dann im sechs Elfme- meter schießen
0: Ja, es war ein ganz anderes sechs meter schießen als äh, zwischen England und Spanien, denn die ersten drei Schützen auf beiden Seiten trafen und es konnten ja dann auch nur drei Schützen schießen. Dann musste es von vorne losgehen, weil die Franzosen ja wie gesagt nur noch drei Leute auf dem Platz hatten. Mhm. Und ähm, das waren jetzt nicht unbedingt so diejenigen, wo man im Vorhinein gesagt hätte, okay, die sind hier super sicher, die sind super abgezockt von der Linie. Haki Marecki, der hatte bereits am Vortag äh, ja vom Punkt seine Kaltschnulzigkeit bewiesen. Der fing dann auch an, traf zum 1-0. Alexei Loktinov auf der anderen Seite, traf dann ebenfalls zum 1-1 und dann war gezwungenermaßen, Jérôme Pennisson und der ist jetzt nicht durch Torgefahr oder durch irgendwas aufgefallen bislang, derjenige, der da schießen musste und der macht das ganz, ganz cool, jagt den über die Schulter letzten Endes von André Tikunov, äh, nicht von André Tikun von Alexi, Loktinov von Anton Jakovlev, jetzt habe ich Entschuldigung, so viele Namen <lacht> mittlerweile, da kommt man auch mal durcheinander, ähm, jagt den in die Maschen und, äh, ja, Frankreich wieder mit Vorteil dann, Denis Egorov, auch souverän letzten Endes und dann äh, war es auch noch der dritte Schütze der Franzosen, der da erfolgreich war, Fabrice Morgado und auch bei den Russen gab es dann letzten Endes keine Zweifel, da war es Evgeny Shelaev und auch der dann ganz, ganz cool und dann ging es also quasi in den zweiten Durchlauf, ab dem Zeitpunkt dann einer gegen einen immer. Und dann verschießt der erste Franzose, dann verschießt der erste Russe. Und so zog sich das dann durch. Dann durften alle drei wieder schießen. Jeder hatte verschossen oder eben direkt auf den Torwart. Leichte oder kleinere Paraden waren dann auch dabei, aber die Torhüter in dem Moment nicht richtig gefordert. Wir gingen dann in den dritten Durchlauf. Und dann waren die Nerven mittlerweile offensichtlich sehr, sehr flatterig. Haki Maretski wieder direkt auf den Torwart. Und dann Russland durch eben Kapitän Alexei Loktinov. Und dann schießt er. Und schießt wieder direkt auf den Torwart und alle dachten sich, naja, mal gucken, wie lange wir dieses Spielchen hier noch spielen. Und in dem Moment, dann muss man es leider so sagen, wurden die Schiedsrichter zu den Hauptdarstellern oder beziehungsweise eben der Schiedsrichter, der da die Linie äh, ja kontrollierte. Und in dieser Partie an und für sich Schiedsrichter, alle beide überragende Leistung und dann entscheidet er, dass der Torwart nicht auf der Linie steht und dieser 6 Meter wiederholt werden muss. Okay. Und wir haben das dann gestern lang und breit diskutiert, versucht anhand der Bilder nochmal auszuwerten. Wenn er nicht auf der Linie steht, dann tut er das von vornherein nicht und dann ist es eigentlich schon fast genauso schlimm, das zurückzupfeifen, wie äh, wenn er tatsächlich auf der Linie gestanden hätte. Und in dem Moment, als das dann wiederholt wurde, war dann irgendwie auch allen klar, okay, ein zweites Mal wird er jetzt nicht vorbeischießen. Ja. Genauso kam es dann, Alexei Loktinov, jagt das Ding in die Maschen und schießt Russland somit dann letzten Endes ins Finale. Da waren sie auch vor zwei Jahren schon, da konnten sie sich dann gegen die Türken nicht durchsetzen. Gewannen am Ende Silber und die Franzosen stehen immerhin im Spiel um Platz 3, standen ja immerhin im Halbfinale, nachdem die letzte EM für sie in einem Debakel mehr oder minder endete. Aber ja, unrühmliches Ende dann durch die Schiedsrichterentscheidung äh, Hätte wahrscheinlich, ja, wird er auch nicht gut geschlafen haben, muss man sozusagen. <lacht> Weiß er genau, dass das nicht so die beste Idee war, das da wiederholen zu lassen. Aber insgesamt auch hier intensive Partie, verrückte Partie. Die Franzosen äh, mit ihren erfahrenen Spielern Labar und Baron, die da ausfallen Und ja, jetzt sind sie letzten Endes halt im Spiel um Platz 3. Sie sind für die WM qualifiziert, insofern nichts passiert. Und die Russen haben eben wieder die Chance, Gold zu gewinnen, nachdem sie da ja vor zwei Jahren letzten Endes dann nur zweiter wurde.
1: Und das Ganze am Samstag dann um 17 Uhr, das Spiel um Platz 3, England gegen Frankreich, um 19.30 Uhr, Spanien gegen Russland, das große Finale hier live auf Sportradio.de. Aber heute geht es ja auch noch um was, nämlich um die Platzierungsspiele. Ab 13.30 Uhr gibt es das Spiel um Platz 9, Rumänien gegen Georgien, um 17 Uhr das Spiel um Platz 7, Italien gegen Belgien und um 19.30 Uhr geht es zwischen Deutschland und Türkei zur Sache. Da geht es um Platz 5 und damit auch um einen Platz bei der nächsten Weltmeisterschaft. Also Daumen drücken für die deutsche Mannschaft, 19.30 Uhr live auf meinsportradio.de Deutschland gegen die Türkei. Vielen Dank an Felix.
0: meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis
1: 29.08. die Box WM Dailies. Und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle
0: Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box WM 2017 auf meinsportradio.de
1: von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota Partner.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken